0: Thank you. Det är tisdagen den 22 januari 2013 och ni är hjärtligt välkomna till Sveriges största, bästa, vak- vackraste vet jag inte Jesper. Har vi bekallat kallade för vackra någon gång tycker du?
1: Nej, du ser speciell ut kanske man har hört, det är väl det närmaste. Men jag väljer att tolka det lite så.
0: Ja, men precis. Och ni lyssnar såklart på Slashat.se, Sveriges största teknikpodcast i alla fall. Det vet vi med säkerhet. snyggast längsta tror jag också. Ja, längst körande i alla fall. Vi har ju alltså uppe i 201 avsnitt den här veckan. Förra veckan så hade vi en bejublad 200-show där vi körde helt utan förberedelser. Det var inte en bekvämlighetsgrej från vår sida utan ett sätt för oss att dels gör det väldigt väldigt intimt med våra live-lyssnare men framförallt en liten utmaning som jag tycker vi lyckades med bravur Jesper att genomföra.
1: Det var faktiskt riktigt roligt
0: så vi kanske hade lite dåligt tempo med tanke
1: på antalet frågor i början. Sen, sen ångade vi på bra så jag tycker att har man missat avsnitt 200 där vi egentligen bara svarar på en massa frågor och mm. diskuterar. Tänker högt
0: så ska man absolut kolla in det. Definitivt. Och även bonusmaterial från förra veckan vill jag minnas att du också visade någonting i bild ovanför mig. Nej, det var dokumentet, ja. Nej, det var det var inte så speciellt kanske med dokumentet. Men vad ni missade faktiskt ni som lyssnar på podcasten i efterhand var när jag sjöng i autotune här i live faktiskt alldeles nyligen. En Céline blaffa slängde jag av där lite schysst. På och tre är... noter. På tre noter. På tre noter, men att och spelade på pianot där. Eh, eller synten är det ju, så han stö- sköter min autotune. Eh, det här missar alltså ni, ni som lyssnar på podcasten i efterhand. Vi tycker om er ändå naturligtvis, men såklart. 19.30 tisdagar kör vi live på live.slashat.se. Ni kan även se allt i sin helhet, alltså showen då på Slashat.tv där eventuellt då min skönsång kommer att dyka upp om någon kreativ lyssnare klipper ut det där på något schysst sätt Vi låter det vara osagt och se vad som händer till nästa vecka Ska vi se, på den här veckan Jesper, har du någonting lite speciellt i din påse med gott som du vill puffa lite för inför allt? Ja, vi kan ju inte låta
1: bli att diskutera tv-avgiften och nyheterna runt det här som har cirkulerat senaste dagen. Sen ska vi kika lite på en engelsk operatör som har provat ett lite nytt grepp. Och så ska vi se hur det går för Microsoft med det här att Google lägger ner Exchange Active Sync något. Kanske inte just Windows Phone 8 var så förberett på det
0: och mer. Ja, mer från min sida då. Det är lite kur i grytan och bland, bland CEOs i USA. Zuckerberg och Larry Page har, eller snarare Larry Page har gett Zuckerberg en känga. En, ver- ja, vet du, inte viral utan verbal känga ska vi säga. Eh, Mega, en ny fildelningssajt då från kim.com ska vi prata om. Och slutligen siffror, siffror, siffror. Det är Instagram versus Facebook. Men det kommer allra sist. För först så ska vi gå igenom veckans poll. Kul, eh, kul trivia Tommy. Mm. Du sa kur i grytan. Nej, ja, jag vet det, är
1: ett sjonam. Ja, det är ett sjonam. Och jag tänkte jag måste googla på det. 85 träffar finns det på det och det är alltihop är slashat relaterat. Så jag tror du har hittat på en helt egen term. Får jag bara fråga vad är det det betyder för mig som inte minns show 90, 99?
0: Alltså kur är, är väl ett uttryck tror jag på svenska att, att man, det är ett kur mellan två personer. Ett kurr. Att man, man, har, man har ett kurr med någon. Och sen i grytan då. inte det, kanske att, något lokalt. Och, och tanken var då att, att, man, att det är grytan, det är hett, det kokar över, det kurras något så in i bänken i grytan. Jag vet inte hur jag tänkt. Jag tänker inte alltid Jesper, när jag säger saker, det vet du. Jag tycker det är fullständigt klargjort här. Exakt och kurrigrytan är. Jag tycker vi tar oss vidare därifrån. Ja, och det, det är inte lokalt heller. Det är Royce870 här i chatten som frågar. Det måste vara lokalt. Nej, det är det nog inte heller. Det är, no, min lilla, ja, det är väldigt lokalt i min lilla hjärna, det uttrycket. Men jag försöker etablera på svensk marknad. Final frontier av lokalt så att säga. Jag det, det har inte kommit utanför den här Ja, Precis, the final frontier. Ska du eller jag ta förra veckans poll? Jag kan ta förra veckans poll. Ja, du välkommen då, varsågod. Mm. frågeställningen var Vilken
1: skärm använder du främst för att se filmer och tv-serier? Ni fick lite alternativ och ett sånt övrigt alternativ. Vinnare, kanske inte helt otippat. TV på 66% eller 174 röster. Andra plats, dator, 23%. 59 röster. Tredje plats, surfplattan med 5% av rösterna. Det är 14 röster. Sen har vi annat på 4% 11 röster. Och sist, mobil, 2%
0: fyra röster. Tommy, mm-hmm. Varför blir det så här? Men det har väl att göra med att många har mediacenter som lyssnar på våran show och ja, på det sättet då, ser på tv-serier och film på tv. Jag har ju röstat på tv, det kan jag säga rakt av. Det har jag också gjort. Hopp. Det, det känns väl ganska. Sen såklart, alla andra alternativ har jag ju konsumerat film och tv-serier på. Men nu skrev ju främst användare. Och då använder jag såklart även för att följa TV, filmer och tv-serier och annat smått och gott. Märker det jag faktiskt är mer och mer Youtube som man börjar kolla på, Jesper? Ja,
1: det är ju också en sorts tv. Fast jag funderar på det. De flesta TV, ja, tv- och filmtjänster är ju oftast som appar eller som webbtjänster. Och jag tror inte att det är så jättevanligt att folk kopplar. inte, alltså kanske bland dig och mig och våra lyssnare är lite mer vanligt att man pluggar in sin dator i tvn och kör antingen via Airplay eller med HDMI eller mm. DVI eller vilken standard man nu väljer. Men att, att utbudet av annat än vanlig sänd tv är ju mycket större på allt annat än tv. För smart tv har ju ändå en bit kvar. Mm. Ja,
0: jag är. Ja, ja, ja. det, det är ändå på G på något sätt. Uh, uh. Med smart tv och allting. Vad heter de här? Är det Samsung som pushar stenor för sina smart tv-koncept där? De och alla andra. Och sen som Peit eller Peit säger här i, i chatten: Intel WID wireless d, d, display. Ja, förmodligen. Interface eller någonting. Ja, men, men det där, det där är, har ju verkligen inte hittat hem i
1: vanliga svenska tv-soffan. Mm. Intels uh,
0: YD, WeDie, WeDo, Intels tjänst. Håller med dig. Det är lite synd där, alltså, även att Apple är lite proprietära med Airplay. Det är delvis öppet, men det finns några saker som fortfarande, som jag förstår, är låsta med Airplay. Och att det är lite sända, synd. till exempel. Jaha, okej. Okay. Mottagare
1: har du förstärkare och högtalare och allt möjligt. Det är just sändare som är bara Apple-enheter, så såvitt jag vet. Om Det inte, är, ja, det finns ju massa sådana reverse engineer varianter men de är sällan mm. särskilt bra faktiskt.
0: Men det finns väl någon form av DRM-skydd även inbyggt i Airplay om jag inte jag minns fel? Det är det som är så skönt. Jag vet inte och det spelar ingen roll, det bara funkar. Men det är så. Eh, Och så tackar de oss också här i eh, chatten för tipset om Arrested Development. Eh, Smiley och eh, Brother är två nyföräldsta Arrested Development fanboys tror jag de båda är. Men Jesper, we digress. We have to move, on, move along. Tas. Ta, ta eh, veckans poll naturligtvis. Eh, dagens kurr för att använda uttrycket ännu en gång. Tycker du att det är okej okay att ta ut tv-licens för datorer och surfplattor? Absolut och absolut inte är det alternativ och ni gör såklart rätt i att vänta lite tills vi kommer till det ämnet som är kopplat till den pollen för att få våra åsikter. I och för sig, våra åsikter ger ju er väldigt lite. där är kanske mer... Principiell fråga, vad tycker man just med tv-licensen runt omkring det? Men det kommer som ämne alldeles, alldeles strax. Har vi någonting att ta upp så här innan showen, Vad Det har vi inte. Jag tror inte vi har någonting på tapeten. Jag tror den som sitter och lyssnar just nu vill veta nyheter så kan vi ju ta t shirtar och forum och allt sånt till slutet. tycker jag vi gör. Ska jag dra igång med första ämnet då? gör så. Ännu en gång då uttrycket kurrigrytan då mellan Larry Page och Zuckerberg. Eller mest Larry Page som ger Zuckerberg en liten känga. Det var nämligen i en intervju med reportern Steven Levy i amerikanska Wired så sparade inte Larry Page på krutet när han fick tillfälle att kommentera Facebook och företagets sociala nätverk. Vi ska ju nämna det för er som inte hänger med riktigt på den här hästkärran och det är ju att Larry Page är ju VD för Google. Han tog över efter Erik Schmidt. Kommer en liten liten blänk om Erik Schmidt efter det här ämnet, eller i det här ämnet ska vi säga. Eh, hur som helst, Larry Page svarade på frågan om konkurrensen mellan Facebook och Googles eget sociala nätverk Google+. Plus. Så erkänner Larry Page att Facebook är stark på socialområdet, men samtidigt passar han på att säga att han tycker att Facebook gör ett riktigt dåligt jobb med sina produkter. Eh, I samma svar påpekar han även att det inte är nödvändigt för Facebook att misslyckas för att Google ska lyckas och han tycker att det är galet att säga att det bara finns plats för ett företag inom sociala nätverk. Eh, och då drar han sen exemplet då i sökbranschen att när Google börja etablera sig inom sökbranschen så fanns det massa konkurrenter och etablerade sökmotorer eh, Lykos, Alta Vista Dogpile Kommer du på några med Jesper på raka hand? Nej, Nej, inte så det fann, det fanns <laughs> infosik. Ju, infosik, Det fanns ju någon som indexerade FTPer minns jag som var intressant av andra syften Ja, Han menar på då att, att bara för att man är sent in i en marknad, så behöver, betyder inte det att det inte finns, att det finns en chans. Ask Jeeves om Mita, Mita Crawler och jureka. Härligt. I samma intervju kommenterar Page debatten om Apples kartor i iOS då. Han är glad nu för att flera människor förstår hur mycket jobb som Google lagt ner på att få sina kartor att fungera Hela intervjun finns i sin helhet upp på Wired Det är ganska intressant för oss som är lite fanboys och fangirls runt omkring den här branschen kan man väl säga och vilket läger man sätter sin fot i när det gäller mobiltelefoner. Jag eh, ska snart få kommentera, Jesper. Men först ska jag också nämna då att i övriga Google-VD-nyheter eller CIO-nyheter så har allas vår favorit Erik Schmidt. Han har en tendens att vara var lite loose den herren. Han har varit på äventyr i Nordkorea och alla länder i världen. Eh, ni som hänger med lite där så är det ju Nordkorea som har Kim Jong-un- och tidigare Kim Jong-il och sägs utvecklar kärnvapen då, vilket gör Amerika lite oroliga och man kan väl säga att om, om USA kommer invadera något land snart så är det väl Nordkorea kan man tänka sig när de ändå har hela sin, sin armé runt om Mellanöstern liksom. så Department of Homeland Security var inte jättenöjda om att Eric Schmidt åkte själv ner till Korea för att motivera Nordkorea att bli lite öppnare med tillgången till internet intressant tilltag från den mannen men det första där Jesper um, det är inte jättemycket diskussionsunderlag egentligen men jag tycker det är kul när CEOs ändå sticker fram näsan lite och tuffar sig lite mot andra företag det är alldeles för mycket m- mysfakt det är lite kul. Lite fräckt får man vara.
1: Min kommentar är väl att jag tycker du rasar förvånansvärt lite här med tanke på att ditt val av sämst förra året var Googles oförmåga att lansera produkter. Och då borde det här te sig som någon sorts extrem stenkastning i glashus.
0: Ja, alltså fysiska produkter. Snarare det. Alltså jag tycker egentligen att Google's sätt att release, uh, release fast, release often, release quicker, vad de kallar det för, deras princip, tycker jag är ganska bra. Att Gmail var i beta i två eller tre år innan den släpptes på riktigt. Tyckte jag var fantastiskt. fantastiskt. Fast yes. det innebar ju ingenting. Nej, det gör ju inte det egentligen. Det är ju en PR-grej. och Google i missmån startade den här hetsen med invites. Det var väl Gmail som var den första stora tjänsten som baserades på invites då. Och att man blev på något sätt... Det var som när de släppte Google Wave. Och det stod liksom en hord med människor utanför Google Wave. Och skrek, Vi vill komma in. Och så fanns det några inne som undrar, vi vill komma ut. Det här var skit. Liksom. Mm. Släpp ut oss härifrån. Men alltså, Googles oförmåga Eller totala oförmåga Med att lansera produkter Handlar huvudsakligen min värld om hårdvara Hur de inte kan se ett, efterfrågan Och egentligen ha ett globalt tänk som Apple har Jag sa också det var I det, julshow i år Eller i fjol Att eh, Apple kan sin skit När det handlar om att lansera hårdvara Vanligtvis i, i alla fall eh, Och sen, Erik, Mjukvara, menar du? Hårdvara iPhone Ja, tyckte du var kvar på Google där. Ja, så där jag... Det är okej. Okay. Okay. Du dricker också ja. alkohol. Eh, ja, Erik ett, Schmitt... ett oh, jag dricker med en liten Corona då, och lite whisky på sidan. För att störa upp allt. Eh, och Erik Schmitz äventyr i Nordkorea. Kan... Alltså, har, du kommentar... har du läst lite om det där äventyret? Bara att eh, ingen tyckte att de skulle åka och så
1: gjorde han det. Och så är han tillbaka och så tycker de att det är lite konstigt där borta. Ja. Eh, mm. Det är ganska eh, dramafritt hela det här. <laughs> Eventet. Ja, det, det var det. Men jag har inte läst så mycket på det heller.
0: Nej. Alltså, sen kan man väl tycka att det är och fyllt förvisso det som Erik Schmidt var nere och gjorde. Att försöka ge koreanska medborgare en mer tillgång till internet. Men till syvende och sist så, så tror jag att Kim Jong-un som tror han heter, skiter högaktligen i Erik Schmidt och Google och annat. Sen också kan man väl tänka sig att hans, hans agenda är väl i viss mån också att, att etablera Google-tjänster i Nordkorea kan jag tänka mig. så att, Det är säkert ett litet undantag eller en liten baktanke. Det kan jag tänka mig. Stora, stora nyheten kanske är att de kom tillbaka överhuvudtaget. <laughs> ja,
1: <laughs> kanske i
0: viss mån. Det är inte självklart. Ja, så
1: är det. Ska
0: du ta ditt första ämne,
1: Ja, jag har ju några småttisar. De kan man också ta på slutet. Men vi... Vi kickar av med en liten, en liten going här. Mm-hmm. Det är ju så att när man snackar piratkopier så är det ju ofta lätt att tänka på Asien. Där finns ju kopior på nästan allt. Det är ju klockor, det är telefoner, det är surfplattor, bilar, kläder, väskor och egentligen allt möjligt. Men nu har kineserna, och nu drar jag verkligen en miljard människor över en och samma kam här. Jag ber om ursäkt i förväg. De har gått ett steg längre. De har börjat piratkopiera byggnader- det är så att det är ett byggföretag i södra Kina de har påbörjat bygget av en byggnad som inte finns än. De har kopierat en skiss från ett london Londonritad byggnad. En 3D-animation, en mock-up av hur det ska se ut. Och så de, Photoshop-designers, Photoshop de tar helt enkelt skisser från nätet och så ritar de en helt egen ritning och bygger huset helt. Och hållet på på påhittade skisser. Nu är det så att. Och nu drar jag också aldrig över en och samma kamera. Men kineserna, de är ju flitiga. Så de räknas faktiskt få upp det här piratkopierade huset innan originalet ens är klart. Och det är ett av rang. Och piratkopiering, ja, det är ju inte så teknikrelaterat kanske. Jag har ja, mer den piratkopieringsbiten som är i allra högsta grad teknikrelaterad. Men piratkopiering verkar ju inte vara något som försvinner utan det expanderar allt, allt oftare.
0: Alltså, det, det är fascinerande det. För att man, kan, man kan ju tänka mjukvara som något abstrakt såklart. Du kan ju inte ta på mjukvara på samma sätt som du kan ta på en jättebyggnad. och, och Då blir det lite komiskt att de ska piratkopiera en byggnad och få upp den innan originalet ens är upp. Ja, 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 men jag, jag fascineras. Jag själv, men de gör det med stolthet ja men lite hängivelse. Så. Och någonstans kan jag tänka mig att arkitektur handlar väl kanske inte bara om att, att, nu har jag ingen aning om hur arkitektur funkar men det handlar ju nog inte bara om att göra flash byggnader, utan ganska mycket om säkerhet och hållfasthet och, och vet, mer kanske bara än att plocka en 3D-skiss från nätet och sen slänga upp den byggnaden Hållfasthet, det löser vi i
1: efterhand med extra plastikpadding i skärvarna bara. Ja, det är sant, det är kanske inte ett hus jag skulle vilja vistas allt för länge i
0: något åt det hållet. Jag hoppas på att det finns någon som Berlin 7 säger här i chatten att någon har piratat, slaschat och det går på kinesiskt kinesisk internet. Det här är ägt. Jag har hört att det finns en sorts liten
1: cheap knockoff av slaschat redan. Alltså? Men Men ja, du vet vilken det är.
0: Alltså, vet det? Okay. Mm. 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 det får man. Alltså, även om de står där slasher 2.se så kommer jag ändå vara lite stolt att man har inspirerat någon att engagera sig i detta. Och när någon annan show i Sverige når upp till 200 shower eller 200 veckor på raken, då kan vi snacka. Då kan vi
1: snacka. salsa säger en rolig sak. Schattner. Tänk framtida 3D-skrivare. Produkter kommer att läcka innan de ens släppts. Så du kan skriva ut iPhone 6 innan den är
0: presenterad. Alltså, n- det, är inte, det är inte en omöjlig framtid. Alltså, någon dag så ska du eller någon annan förklara för mig exakt vad 3D-skrivare innebär och hur de funkar. Inte nu, jag spelar så att det rycker lite i den här. Vi tar det någon dag. för att jag, jag tror jag förstår vad det är, men jag fattar nog inte vad det är. Men det tar vi någon annan dag, för nu ska vi prata om... Skrollar han där. Eh, kim.com, allas våran, våran vän i... Eh, Ja, på nya Zeland. Ja, Kimball. Vi har ju pratat detta om det här innan, men jag och Esb var väldigt fascinerad av den här mannen när vi gick på gymnasiet och var 16-17. Samma tid som han gjorde roliga bilder på internet. Då, 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 var han ju, då var det väl då han fick sin första miljon kronor och satte igång med olika grejer. Han gjorde väldigt fräcka flash-hemsidor. Espen, minns du det? Ja, han anlitade rätt.
1: Han var väl egentligen en hacker från början som åkte dit och sen började latsa i någon sorts
0: rogue. Ja, alltså vad han gjorde var variant. att han var väl en ganska, jag vet inte, så. Han var väl en ganska duktig hacker egentligen på ett sätt. Och så blev han från black hat till white hat då att han startade ett företag som hjälpte om det var tyska banker. Att säkra upp sina system. Och det finns ganska mycket pengar omlopps, jag tänker mig, i bankvärlden. Och eh, ännu mer pengar när det handlar om säkerhet då. Så han gjorde väl sig en förmögenhet då genom att hjälpa tyska banker. Och på den vägen var det. Sen har han, han är ju en karaktär som. Eh, ja, han skulle väl ta livet av sig, framför en webbkamera, Jesper. Ja, just det, på ett utsatt datum. Ja, och istället för att ta livet av oss så lanserar han en ny socialt nätverk och sånt där. Det, det är en karaktär den här mannen. Och ingen undgick väl i alla fall att under ganska exakt ett år sedan då så bastade USA eller Amerika mega-upload som han äger och tydligen tjänar väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar på att ha. Eh, och Sen har han suttit i, eh, inte i husarrest, men han väntar på ett utlämningsavtal till USA från Nya Zeeland. För han bor på Nya Zeeland sedan många år tillbaka. Eh, och eh, Han har inte fortfarande inte utlämnats då. Och under det här året som han har eh, väntat på allting så har han startat en ny tjänst då som heter Mega. Mega.co.nz. Ja, måste det bli, va? Nya Zeelands domän. Ja, NZ New Zealand, eller Ja, ah, jo. Exakt. Jag jag kommer rätta oss snart här. Um. Och vad är då Mega, alltså, Vad är den här nya fildelningstjänsten? NZ, ja. mega.co.nz ja. Tack för rippan i chatten. Och vad är då Mega? Vad är deras USP? Som man brukar säga. Och det är helt enkelt då att det är en molnbaserad Dropbox, Google Drive-variant som alla andra är idag. Men den här den är extremt hårt krypterad. Och du kan egentligen bara dekryptera filer genom att ha nyckeln då. För att kunna öppna. I en intervju till tidningen Wired igen sa grundaren då Kim. Att, och även om myndigheter skulle komma och beslagta alla servrar så kommer allt som laddas upp på tjänsten vara oåtkomligt då utan att ha den här användarägda dekrypteringsnyckeln. Det är 100, 124 bitars. får vi det för protokoll på det, den krypteringen? Ja. Väl krypterad data i alla fall. Eh, Registrera dig på Mega så får, så här gratis då, så får du 50 Gig lagringsutrymme på stubinen. Eh, vill man ha mer lagringsutrymme än så, så kostar det för 10 euro per månad så får man 500 Gig. 2 terabyte kostar 20 euro och vill ha 4 terabyte innehåll på mega.co.nz alltså kostar det 30 euro per månad. Eh, första frågan till dig Jesper det de, skulle Torde Dropbox vara oroliga över detta?
1: Nej. Det är, och jag kan ju bara se till mig själv här. Jag hade ju aldrig litat på en mega som känns Inte inte att jag inte litar på vad de sysslar med. Men han har lite för eh, ris i bakgrunden för att jag skulle våga arkivera någon sorts data där på sikt.
0: Ja, och det är precis det som har skrivit sen. Men seriöst, vem vågar lägga något av värde i detta moln? För att det kan ju försvinna över natten um, och då finns det ju egentligen, inte bara, men det finns ju ett användningsområde kvar då för det här megamålnet. Uh, Fildelning? Exakt, i mun då. Uh, och uh, ä- Även då för att jag kan tänka mig att mega och alla dess horder och advokater har säkert skyddat sig från alla håll och kanter för att kunna bli igen då. Runt omkring det här så kan jag bara föreställa mig att det finns bara ett syfte med den här tjänsten. Då. Speciellt när man pratar om den krypteringen som finns och allting. Och... Vad tycker vi om det, Jesper? Det var inte helt hundra, kan jag tycka. Alltså Jag försökte
1: registrera mig för, på tjänsten för att ta reda på lite vad det är frågan om, men det gick ingen
0: vidare, så jag har egentligen ingen input på det hela. Mm. Sen också, b- bara det är väl också på ett sätt hoppas ja, jag det är väl också lite oroväckande att det är nu så klarar inte av trafiken och eh, vad betyder det liksom i det långa loppet för datan som du har där. Ehm, ja, ehm, RS tekniker vi får en länk här från chatten från en anonym lyssnare ehm, som titeln är Mega bad. a quick look at the state of Mega's encryption. Ehm, och det ska tydligen vara ganska genomgående då över hur det funkar med deras kryptering och allting. Den här lägger jag, Jesper, på min read it later. Så jag gillar att läsa sånt om kryptering och annat. Allting där man kan bara
1: söka på AES och få sju träffar i en artikel, då vet jag att det är en tom artikel
0: snarare än en Jesper-artikel. <laughs> AES, det är en kryptering det också. Det Så att, men jag tänkte, den är värd att ha med den här veckan också. Det är onekligen het potatis på nätet, många som diskuterar just om det här och Kim.com, som sagt, var, han, är, han är en karaktär. Han, till exempel då, så har han en, en hel hord med sina sportbilar av olika modeller. Jag, jag, jag vill inte vad jag ska säga. Vad säger någon fin bilmodell, Jesper? Som alla... jag vet inte, han har väl kört Gumball några gånger i
1: Bentley och Mercedes. och Han, han äger en massa sportbilar.
0: Och han har en massa olika nummerplåter. Han kraschade
1: en, en bil under Gumball och beställde in en ny längs vägen för att kunna fortsätta. Det var något sånt där helt dumt. Men det låter ju också som en PR-grej. Att, att det kommer att bli så mycket... Ja, men det är lite hans grej. Ja, men det, han st- det står ju mega med, med mega bokstäver på hans gräsmatta på hans mansion i Nya Zeeland. Så mm. han är... Garret. Larger than life var det någon som beskrev honom och eh, han är large på många sätt, men eh, absolut than life.
0: Han också, det fanns YouTube-klipp när han skulle vara första världen på tror jag, Modern Warfare 2 till eh, vad det nu är, Double Prestige eller kallas för. Eh, och så live-sände de allting och den biten. Han, har även, han är lite av också av en eh, samhälls. Inte samhälls. Man, är, man, ty- man f- gör saker för jävla. Han äger en, en nummerplås som, som, he, som det står polis på. Och det har han bråkat med staten om i många, många år liksom, i Nya Zeeland. Att, ska du verkligen ha en nummer på som så polis på? Liksom? Vad är poängen med det? Ja, men jag vill det. Samhällshav- Rättshaverist heter det. det. Rättshaverist, där satt den. Där satt den. Och där satt också ämnet punkt för
1: det. Vad har du mer att prata om, Jesper? Ja, det är väl lika bra att vi slutar gå runt den heta gröten och mm. går rakt på det här att... Eh, Sveriges televisionschef Eva Hamilton i en debattartikel i Dagens Nyheter meddelade att SVT kommer att börja sända alla sina kanaler i sin helhet på SVT Play med start februari. Varenda SVT-kanal, eh, bara tuta och köra. Och alla han att få upp åtminstone en näve i luften i väg, på vägen någon sorts Woohoo! skrik lagom till att dampt ner att, i samband med det här så kommer nu också radiotjänsten att bryta ut en tv-avgift på datorer och surfplattor. Den här lagen, den. säga? Jo, grunden till att de har börjat ha. Alltså det här är egentligen en gammal lag som först träder i kraft nu. Och den här lagen den kom 2006 och har egentligen att göra med att tv och radio ska vara teknikneutral. Det betyder alltså att det är tittandet som kostar inte vad man använder för teknik. Och som sagt, sju år har den funnits och de har inte riktigt fått den på plats förrän nu. Känns som ett lämpligt tillfälle om man nu ska hitta ett lämpligt tillfälle. Det beror lite på om man står i frågan. Eh, lagen säger att du, du är, om man ser till lagen som ju, faktiskt styr hur tv-avgiften fungerar så är du betalningsskyldig om du kan ta emot en hel kanal via någon av alla dina prylar. Sen att inte radiotjänst har gått all in än, för att det här gäller fortfarande inte mobiltelefoner med, med anslutning. Eh, men det kommer förmodligen också att gälla mobilen dock inte ännu. Det här förslaget på exakt hur det ska se ut kommer vara klart 2015 och då finns alla de fullständiga direktiven på plats. För ja, Fram till nu så har det varit tv-mottagaren som avgör om du betalar eller inte. Splänger spelar ingen roll om tvn fungerar eller inte. Om det står en tv hemma hos dig så har den en tv-mottagare och då ska du betala. Mm. Nu är det nya grejer och det är väl här då det ansluter till våran poll den här veckan som var kolon. Tycker du det är okej okay att ta ut tv på datorer och surfplattor? Här hade vi kunnat diskutera Tommy för jag vet att de har massor att säga här. Men, Men det måste vi nästan göra eller?
0: Okej okay undantag är sättet just för den sakens skull. Jag kan ju börja prata för mig själv då egentligen och jag tillhör det gardet som faktiskt inte har någonting emot att betala för den underhållning som någonting ger mig. Och jag måste vilja erkänna att SVT Play huvudsakligen SVT Play ger mig stor njutning. Deras OS-bevakning är helt fantastisk. VM-bevakning är också helt fantastisk. Speciellt i somras alltså under SommarOS i London där de sänder sju eller åtta live-kanaler med sport. Nu är inte jag en jättespå sportfan. Men det fanns alltid någonting kul att kolla på. Jag tog liksom en bild när jag satt med en cigarr och en whisky och min laptop i knät ute på altanen med solnedgång och tittade på livesport och kände att, vad fan, det är ju så här det ska funka. Nu har SVT, eller eh, Sveriges Radio, nått en punkt där jag känner att nu betalar jag gladligen min tv-licens. Jag har betalt tv-licens i många, många år. Men nu kände jag verkligen att nu kan jag konsumera deras innehåll. Det enda jag saknade är att de sänder alla kanaler live på och det kommer ju nu också så att det är ju liksom ingen Du är ingen inget snack om det jag tycker det är skitbra att man belägger tv-avgift på datorer och surfplattor för att det, det är förmodligen så vi kommer att konsumera det här innehållet i framtiden. Sen såklart så kan jag väl tänka mig att det finns säkert de som tycker att jag konsumerar inte tjänsten, jag tycker det är helt meningslöst att betala för någonting jag inte använder och är det så att du aldrig, 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 aldrig ser på någon SVT-produktion eller någon eh, SVT-play-grej eller någonting så kanske det kan vara schysst bara att du betalar för öppen och fri television som inte är reklamfinansierad och är, som som säger public service. Att det faktiskt ger någonting till den stora massan och vi slipper det här drabblet som finns i USA med Fox News och annat. Någonstans tycker jag att man kan betala för det, även om man inte konsumerar det ändå. Där har du min åsikt, Jesper. Och din är väl ganska likadan va?
1: Eh, ganska exakt, likadant. Ja, eh,
0: med, med risk för att sakna
1: empati för de som inte alls eh, håller med mig här. Jag tycker att för mig, i min värld så hade det likadant kunnat ligga på skatten. Det är så mycket mm. som redan ligger på skatten att eh, som inte utnyttjas. För att jag inser ju att det finns ingen bra lösning på det här. Det finns inget sätt att styra exakt. Jag menar, du kan ha hur mycket datorer som helst och aldrig kolla på tv- du kan tjuv titta på tv genom grannens fönster. Det finns, finns så många scenarier som gör det svårt att styra upp hur man ska ta betalt för det här. Mm. En, sta, en, en underhållningskanal, eller en, en, ja, det är samhällsinformation det snackas det om hela tiden. Men det är liksom underhållning, det är nyheter, det är undersökande journalistik som inte är påverkningsbar- Utav eh, politiska partier eller eh, kung och så. Alltså att, att kunna ha den här fri, frihamnen. Jag tycker ändå att det kan vara värt några kronor. Mm. Sen att den är... Fakturan är inte så rolig. Det är, det är inte roligt när diskmaskinen går sönder heller. För det är så sån här jobbig utgift. Oh. Men eh, jag, jag tycker det finns... Eh, det finns säkert andra områden där pengar går till. Där vi skulle kunna göra en insats. Hattmuseet i eh, Bålänge brukar jag nämna som en sån... Eh, det finns en bra dokumentär, jag vet inte om den finns kvar på Youtube, men jag såg den för en herrans massa år sedan. Om vart tar våra skattepengar vägen? Så en kille som åker runt till de mest obskyra ställen som sponsras med... Eh, skattpengar. Sen, visst att jag inte tycker om Hattmuseet. Det är inte så att jag tycker att de ska dra in pengarna, men jag kan ställa mig mindre positiv till att de får pengar än att till exempel vården får det. Så att, men jag tycker fortfarande finns det utrymme för pengar så, så till mm. de här, så absolut.
0: Och sen också, Sverige är ändå ett bra land. Ja, det är det, absolut. Och sen som Eson säger här, SVT sänder ju faktiskt e-sport och sänder ju live klockan 23.00 på SVT 2 från Dreamhack och Starcraft 2-matcher. Det är någonting jag aldrig skulle få se på TV4 eller TV3 eller Kanal 5 eller någon av reklamfinansierade kanalerna för det finns inte tillräckligt stor marknad för e-sport men när man talar till den här lyssnargruppen som vi har så förstår man liksom att hur, hur smala grejer SVT har råd att plocka upp och använda och visa i live-tv just bara för att vi tillsammans betalar tv-licensen. Jag tycker det är värt att plocka in. Sen så är inte allt guld och gröna skogar i mina ögon när det gäller just SVT. För att de har ganska nyligen lämnat initiativet med öppen data. Vilket stör mig något fruktansvärt. Innan så hade de ju rätt schyssta rss-feeds och annat för att kunna titta på tv-program. Det finns ganska många olika plugins för XBMC och Plex och allting. Där man kunde streama på spåret klockan 21:20:01 på en fredag till sin XBMC-enhet eller vad som helst. Och det har de stängt av med motiveringen då att de vill att det är rätts, rättsliga skäl och upphovs, upphovsrättsliga skäl så kan de inte göra det längre. Och det däremot tycker jag är fruktansvärt dåligt av SVT. Pratar man om en öppen plattform så är det självklart att man ska ha någon form av öppen tillgänglighet till det då. Så att just nu så är jag och min fest med jättebesviken runt omkring där. Jepp har skrivit vidare i våra chatt och jag håller med dig Jesper. Vi ska inte, ska inte prata för länge om detta. Du ska prata om veckans forumtråd. Ska jag prata om det? Ja då
1: tar vi... Uh...
0: <skratt> Oj, <skratt> <skratt> harklass också. Nu, nu är det stora <skratt> grejer på gång.
1: Jag var tvungen att scrolla, så renstål är rent stål. Alla känner ju till Jonasson, vår gode vän och forumgeneral på forum.slashat.se som gräver sig djupast ner i de elektroniska skogarna och rotar fram det intressantaste från veckan som har gått. Och så tar vi upp ett ämne i showen här och så kikar vi lite på vad det kan handla om och så ser vi om vi kan någonting, kan ingenting, så bollar vi frågan vidare till våra lyssnare som om de nu känner att, vänta nu, det där kan jag någonting om då tar han sig omedelbart till forum.slashat.se och hjälper lyssnare i nöd. Veckans forumsråd, Bra app för att spara kvitton. Och det är vår användare Guner. Han, eh, han vill dra sitt strå till stacken och eh, bli ett lite mer papperslöst samhälle. Och eh, på eh, så vis att han vill samla sina kvitton digitalt på något sätt. Han eh, jagar en app för iOS som låter honom fotografera... Eh, kvitton och lagrar dem i någon molntjänst helt enkelt. Det har redan svarats lite alternativ i, i, i chatten här, eller förlåt, i forumet. Evernote nämndes ganska så omgående och även något som heter Expensify. Um, han vill helt enkelt ha så många tips som möjligt på hur man kan spara det här på ett bra vis. Så finns det någon där ute som känner att ni har någon input på det här så ska ni definitivt ta er in där. Bra app för att spara kvitton i kategorin mobilt på forum.slashat.se Tom, jag vet inte hur du lagrar kvitton, men jag vet att du är, lite, du är kvar i papperssamhället till stor del va?
0: Ja, alltså speciellt då, sen man startade företag så det är ju verkligen kvitton i king och då skulle de vara originalkopia ska inte Skatteverket eller till revisorn i alla fall. Jag skickar bara digitalt. Men det funkar väl? Det godkänner Skatteverket nu för tiden va? En, en fotbo yeah. till och med, men kvitto är okej. Okay.
1: Alltså jag kör iväg mina digitalt. Hon vill inte ha någonting annat än digitalt, så hon får mm. det digitalt. Sen står jag till och lägga allting i en låda så det finns. För jag antar att det blir en revision så ska de väl ha ett originalkvitto. Men å andra sidan ett originalkvitto, jag menar, 70% av allt jag köper får jag ett, ett, ett e-mailkvitto på ändå.
0: Det skriver jag ut. <laughs> jag då är det, men då
1: är det inte det originalkvitto, då är det kopian här plötsligt.
0: Ja, det här hade varit intressant att ta reda på vad som faktiskt gäller. Vad är ett original i en digital värld egentligen? Är det den pdf-genereringen som sker då hos NetOnNet till exempel? Är det originalet som de har så skickar de en kopia av originalet på mail till dig? Och de, ja. och, de, och de då tar bort den original pdf-filen? Första
1: exemplaret, första exemplaret måste vara originalet. Sen är allt efter det kopian. Annars skulle det
0: heta Piratoriginal, inte piratkopia- Ja. Eh, nej men, alltså jag, jag vet inte. Jag, sen så är det lite skönt på ett sätt. Att jag, jag köper någonting i företaget så tar jag kvitton och så lägger jag i en liten pärm och sen så sätter jag mig den 25 eller varje, 26 eller någonting varje månad och så går jag igenom allting. Det, det funkar för mig. Men jag har faktiskt inga rekommendationer runt omkring bra kvittotjänster. Eh, det finns någon lyssnare som har startat en tjej faktiskt. Inte startat, du startat en tjej. En tjej. Ja, du, duktigt. <laughs> vad heter den amerikanska filmen? Nu har druckit mycket. Men vad heter den amerikanska filmen där de bygger en tjej? tre killar. Ja, du menar
1: från sent 80-tal eller ja, vad det exakt den där. Oh, kom inte ihåg, men jag utgår från att Risk i chatten, vet ja. inte. för att jag vet varför han vet, det, men här känns man vet sånt. Han vet så, allt.
0: Ser så väl en fotomodell tror jag som är tjej, typ Claudia Schiffer eller någonting.
1: Weird Science. Ja, det
0: kan nog stämma ganska bra. Risk var med och te modig. Eh, i alla fall en tjej har startat en tjänst som heter någonting. Usch, elakt att inte komma ihåg vad tjänsten heter. Eh, som gör just det där. Att du kan ta bilder. Och de hade faktiskt en extra feature. Då, att du kunde ta all den här kvitton. Alltså originalpapperskvitton. Och lägga ett kuvert och skicka in till dem. Så scannar de in det åt dig för en, någon kostnad. Eh, Drömtjejen på svenska. Eh, för någon kostnad per kvitto helt enkelt. Så att, eh, men över ett AIP så har jag tyvärr inga rekommendationer. Det är kvittar väl som brother säger i chatten. Och jag tycker sakta att vi ska gå vidare i ämnet Nu ska jag hämta Eppe någonting här. Det är alltid spännande. Han rycker i lådorna. Gud vad spännande. Vad har, ja. du, vad
1: har du Jesper där? Jag har en en Doxy Go här liggande. kan jag vara ett mm. alternativ. Det är inte så digitalt. Eller ja, digitalt blir det ju och med att man vill ha det digitalt. Men jag kan tipsa den. För har mycket papper som ska in i eh, dator. En eh, liten smal scanner med en eh, springa. Du bara sitter och matar igenom dina papper rätt igenom. Så kan du få dem uppladdade på Dropbox till SD-kort, eh, wi rubbet. Eh, så bara sitta och mata. Köpt för att eh, scanna in gamla foton. Du bara kan bara sitta och mata inom ett och ett. Mm om man sitter på väldiga mängder, slipper man fota. För att fota, har du många kvitton så är det inte så roligt att sitta med iPhone eller valfri Pryd
0: och fota grejerna. Det är jävla sant, Jesper. Ska vi se, men i alla fall forum.slashat.se Där har ni topiken och den ligger under mobil Mobilt! mobilt. Just det. Jag packar ner lite snabbt den här EP-packen ska jag också göra lite rat där direkt i showen. Det var en goda vän Stenahall i chatten som påpekar att Tommy, min gode vän, TV4 Sport har ju faktiskt sänt e-sport eller e-game när de körde sin FIFA 2008. På TV4 Sport och mycket riktigt, där, där har de kört det. Det ska jag ska med. Man ska liksom inte futta det åt sidan utan man ska vara helt med i matchen på alla håll och kanter. Jag älskar våran livechat som ställer till att fixa saker. nu ser jag också att en Raspberry pi är nere på 390 spänn på mm. en det, 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 <laughs> alltså, det, det,
1: det är inte priset som behöver komma ner. Det är mitt intresse eller min, min insikt om vad jag ska ha den till
0: som måste gå upp. Alltså, jag, jag får stick och köpa en bara för att... Eh, jag vet inte vad jag ska ha den till. Men det finns alltid någonting man kan ha en Raspberry Pi till. Så,
1: så är det. Fast du har köpt Android-enheter på det här sättet. Du har en hel Android-kyrkogård hemma hos dig med prylar som... Den här eken, eh,
0: hur gick det med den? Ja, fast eken var ju mer en, en intressant experiment. Hur... Nej, den
1: skulle ju vara veckaklocka och eh, klockradio och, och eh, musikspelare i sängen. Hur blev det? Ja, alltså... Säg som det du har en liten android eh, Sjukgård. Cemetery där borta.
0: Fan, det borde jag egentligen köpa och skaffa mig. Jag ligger upp på nätet och så fina bilder. Nej, det är faktiskt. Eken ligger i lådan. Men däremot så har jag en eh, CT-Lite kanske. Som är veckarklockan nu. Ah, skitsamma, gå vidare Jesper. Mm. Det är du som har ämnet faktiskt.
1: Då ska jag ta. Ska vi, ta ska vi ta... Jo, mm. vi ska prata om den engelska operatören O2. De har gjort ett litet test här. Det var så att för tre månader sedan så började de sälja HTC One X+. Plus. Och de tänkte att vi provar att sälja den här utan laddare. Man kan välja att köpa den med, men vi försöker sälja den utan laddare. Och så hade de fått för sig att folk har mycket laddare. Förmodligen så ska vi nog kunna kränga den här mobilen. Jag antar att de har fått en, en, en aning billigare. Att kanske 70% som köper den kommer att välja utan laddare. För att de kanske har en laddare. 82% av alla som har köpt den här mobilen under de här tre månaderna har helt enkelt köpt den utan laddare. Det gör alltså att den... Helt enkelt, det här resultatet har överträffat förväntningarna. Och den här O2-operatören, där chefen där, Ronan Dunn, han har i ett uttalande uppmanat även övriga operatörer och tillverkar att göra samma Som ett steg i en grönare verksamhet, helt enkelt. Och varför är det då så här? Jo, det finns laddare, Thomas Det finns gott om laddare. Och vi har ju någon sorts standard för laddning nu numera, den här hopplösa micro-USBn. Men bara i... England så beräknas det finnas 100 miljoner oanvända laddare. Och det känns helt onödigt att sälja med en laddare till varenda mobilenhet. Otwarn har också lovat att sluta helt med försäljning av laddare till 2015. Tankar på det.
0: Jag klöver faktiskt. Ja, det gröna initiativet såklart applåderas från min sida. Men alltså jag upplever ju att jag förbrukar ju laddare i samma takt som jag köper mobiltelefoner. Vad gör du med dina laddare? Det är huvudsakligen min Helena, min fästmö här som lägger dem i dataväskor som tappar bort och allt möjligt att de, hon <går> de försvinner. Men du vet, jag kan nog tänka mig att... Nej, men jag, jag, kluven. Kluven är nog... Gröna initiativet jättebra. Men jag, det var faktiskt... Den här, den här Nexus, Nexus 4. Alldeles nyligen fick jag min första svenska laddare på nästan tre år. Det var inte dåligt. Jag har samma upplevelse med
1: Iphone 5, då första gången jag fick en svensk laddare.
0: Men du är ju jättesmå
1: t- nu. Jag har här stora
0: fyrkantiga kuben som följde med för. De har ju blivit jättesmå fina. Men alltså, du har väl två års abonnemang på den Nexus, eller nexusen har du inte absolut, Iphone 5, va? men just nu det är det enkelt. Vi får se, det kommer att bli tufft. Eh, ja. allt, eh, allt med tiden är lider. <laughs> ja, det blir en liten här med Espers eh, panik som sakta kommer att växa i hans kropp när det är dags.
1: Mm. Men vi kan ju tipsa våra lyssnare om att har du en laddare med USB micro-USB-anslutning, du kan använda vilken som helst för att ladda dina, dina mobiler och tablets. Ja, precis. Möjligtvis om du, om du har en alldeles för svag laddare så kan en riktigt batteritung tablet bli konstigt. Men eh, normalt sett, för det första, en mobil hämtar ström från laddaren. Det är inte laddaren som pushar ström. Så att den hämtar så mycket den behöver och om laddaren fixar det så att du behöver aldrig vara orolig för att du har någon sorts spänningsproblem att det blir för. Och nu pratar jag lite utanför mitt område här, men eh, det är det är inte så att du matar det med för mycket ström Utan det är pull och inte push När man laddar Samma gäller alla iPhones, iPads och iPod Touches. Du kan blanda laddare kors och tvärs utan problem
0: Någon lyssnare här är snabb Och skriver återigen Mini-USB Men det heter väl micro-USB Micro-USB är det som eh, Android
1: Som mobiltelefoner Jag har inte sett en mini-USB Mini-USB, en Mini-USB är mer vanligt I kameror, systemkameror och sånt
0: Ja, precis. Mini-USB är den stora, lilla USB-kontakten, om ni förstår vad jag tänker. Medan mikro är den lilla... mikro Micro-USB
1: ser ut som en pytteliten HDMI-kontakt. Ja. Medan mini-USB ser mer ut som ett litet, ett litet väldigt väldigt brett, tjockt T.
0: Hmm. Ja, jag ville i alla fall plocka upp det där från... <laughs> I och med att, eh, lyssnaren, anonym lyssnare skriver återigen att han påpekar rätt eller hon påpekar. Och vill vi vill ändå lyfta upp att vi har rätt.
1: Hackelium medlat Mio A701 Har min USB Och jag får be om ursäkt Är det så så det, har jag glömt det Jag hade den här mobilen under en kort period Det var den första mobilen med GPS var jag minns Och det är år och dag sen. Men det, så kan det absolut ha varit Men det var också
0: måste ha varit innan micro usb tid Förmodligen, jag, förmodligen. Mm. jag tycker det är synd faktiskt Att Apple valde att köra med sin Lightning-kontakt Det är ju fantastiskt Visst är det, är all... fantastisk. Jag visste det är en D, men det är inte en standard det är, alla andra mobiler kör inte. Han ser lite lur ut, Jesper, här nu i live-videon. Men det, det, alltså det, det är en standard på ai enheter Men det, det räcker liksom inte när majoriteten är så är det inte. Men när många andra kör Android-enheter eller allt annat liksom. Jag, jag tycker det är synd. Jag hade hoppats på att de skulle Men då köra. har ju
1: BYOS, du, bring your own sladd. För du kan ja. fortfarande använda samma laddare.
0: Det, det är faktiskt väldigt sant. att uh, USB-sidan så att säga, uh, av alla sladdare är ju likadana. Det är ju positivt i alla fall. Mm. Men som vi sa förra, förra kanske, det är alltid lite av en kö på fester hos <gör> folk till laddan nu för tiden. Så är du pro så B-Y-S var det va? Bring your own ladd. BYOS, mm. y precis. Till en fest. Då ska Eller kom laddad. Ja, fast det spelar ingen roll vilken mobil du har alltså, Speciellt när man går på i nördsällskap Jag märkte det när vi satt du och jag och Johan A.K.A. Kottkrig där och branschade ihop Jäkla vad det drog ström på mobiltelefonen Att sitta med, er. Bara för att man, man visar och tittar och Ja, det blir så naturligtvis Mm. Och då är det skönt att många ja, Det funkar inte för min Nexus 4 Men många Android-telefoner ska kan de extra batteri I fickan Det är inte fel Nu ska vi gå vidare med fler ämnen Chatten har inte varit på oss än Jesper Om inte tända vidare har vi fått hittills va? Nej, det är jag som stått för den jag är imponerad. De är nog nöjda. Mm. Eh, mitt tredje ämne. 100 000 lurade av skadlig kopia av populärt mobilspel på Android. Det är nämligen som så här. Nu ska jag gnälla lite på Android och gnälla lite på Android-användare generellt. Eh, förra veckan då så släpptes, släpptes uppföljaren till Temple Run för iPhone och iPad. Titulerat Temple Run 2. Inte mycket svårare än så. Android-versionen släpps dock, släpps dock först den 24 januari i år- men många användare var ju inte medvetna om att Temple Run 2 släpps senare för Android för iOS. Och en okänd, illvillig människa kapitaliserade ju såklart på det här och snabbt som ögat släppte en Temple Run 2- i Android Market eller till då Google Play eh, vilket väldigt många personer laddade ner över hundratusen eh, drog ner den här eh, Temple Run 2 då för som de trodde var spelet för Android men när de väl fick ner det så var det bara en bild på Temple Run loggen eller någonting där det stod Yusak eller något jag vet inte vad det stod jag har inte lagt ner appen själv. Och över 100 000 personer fick ner den. Det är fortfarande förhållandevis osäkert då vad den falska versionen av Temporan 2 gjorde. När den väl har blivit installerad. Men man kan väl minst utgå ifrån att den skickar lite information om dig som användare då till skaparen. Nu får Android en massa flack i chatten. Det är helt okej. Okay. Jag kommer däremot lägga mycket av ansvaret naturligtvis på användarna. En öppen plattform kommer väldigt stort ansvar med och det är just det. Det här har Temple Run. Jag kan tyvärr inte visa det då riktigt på min Ja, Android. du kan visa en helt annan version. Ja, en helt annan version eh, av det. Um, och eh, min, min, min slutpoäng här i alla fall. Det är ju just då att. Eh, är du Android-användare? Är du inte jättebra? tekniskt bevandrad kanske, kanske någon vänner till folk som lyssnar på den här showen så titta på vad appen vill göra på din telefon. Om Temple Run 2 vill kunna göra utgående telefonsamtal från din enhet och det står med stora bokstäver när du laddar ner att den här enheten vill, eller den här appen vill göra följande saker med din enhet så titta på det och tänk igenom innan du trycker ladda ner Hej wilt. Sen så kan inte Alltså även en en, en app på en orotad Android-enhet kan inte göra speciellt mycket egentligen. Den kan kan liksom inte plocka mejl eller någonting eller sno saker ifrån den. Men den kan däremot skicka sms från Someday och den kan sno din telefonlista eller telefonbok kan ni göra. Och lite sådana grejer. Men ja, jag vet inte Jesper, jag tog med det för att jag tycker att det är värt att belysa att den den här problematiken finns på Android och framförallt då i Google Play. Men du tycker det är värt det? För öppenhetens ja, ja, skull. Utan tvekan. Utan tvekan. Okay. Mm. Uh, men uh, ja, ja, det är också kanske lite samhällsinformation att ni som kanske håller har ni ner Temporum två för Android tar bort den, kan jag tycka. Det, den, den ger inte mycket. Men uh, ja, jag vet inte. Ja, jag, 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 sagt, jag är kluven. Det är frihet och under ansvar som så mycket annat i samhället. Liksom. Uh, uh, och man får vara lite smart över uh, de här sakerna. Jag lika, och sen också så kan jag nämna det att vi fick en Android-enhet över här hemma, Jesper. Tro, tro Va? Ja, nej. nej! Det är faktiskt sant. <laughs> Så vi, oj, oj, oj. Vi gav bort den till Helenas systers son som är, jag tror han är åtta eller nio år. Och Det tog han under fem minuter att totalt trasha hela Android-enheten. Med att ladda ner alla appar han såg i Google Play med roliga ikoner på. Så jag inser att det finns ett problem här. Att det krävs mycket mer av användaren för att köra Android på ett sätt. Och, och är fortfarande så här än idag. När folk frågar mig vilken smartphone ska jag köpa så tittar jag på personen. Inte på något sätt bedömmande. Men tänker att du är inte så jättetekniskt bevandrad. Köp en iPhone. Du får minst problem med en iPhone. Är det någon som har koll på saker och ting så köp en Android utan att tveka. För att du får en bättre upplevelse i mina ögon med en Android-telefon. Men ja, där någonstans Jesper vill jag lägga ribban. Du har inte vilket kommentar på detta eller? Nej, nej. vi har diskuterat detta till leda Men det kan vara bra att veta det här om Temple Run 2 ifall ni ser att redan festmö eller festman eller pojkvän eller flickvän någon gammal kåkor och du har någon garderob någonstans Har Temple Run 2 på sin enhet så be han eller hon ta bort den
1: mm. Trevligt spel för övrigt Det är extremt vanemildande
0: mm. Alltså den riktiga versionen då Ja, <laughs> inte, inte, inte min version så att säga, av Temple Run Exakt Då tar vi oss vidare det är mm. kanske är så
1: att lyssnare, lyssnare där ute minns att vi pratade om nyheten att Google slopar Exchange Active sync stödet och hänvisar alla till att använda Cardav och Caldav istället. Uh, det Innebar en del problem för Microsoft, speciellt med, med tanke på deras nya operativsystem, Windows Phone 8, som inte har stöd för Cardav och Caldav. De flesta andra operativsystem har inga problem med det, iOS inkluderat. Och naturligtvis inte Android heller. Det fungerar alldeles utmärkt. Microsoft har inte den här funktionen och Googles beslut att lägga ner det här, ActiveSync, kom ganska så med korta puckar, precis innan jul så gick de ut med det här och det skulle sluta fungera sista i januari. Vad gör då Microsoft i sånt här läge? Jo, The Verge de rapporterar nu, de har försökt fiska lite den här nyheten. De påstår att Google har underrättat Microsoft redan under sommaren, att hörni i. vi kommer att lägga ner det här ActiveSync ni kanske ska kika lite på Cardive Caldive. Men sen hände inte så mycket mer efter det där. Det blev tyst. De fortsatte att jobba på VP8 och helt plötsligt så, så medlar de om det här. Problemet är att Google inte gav Microsoft någon uppgift om när det skulle läggas ner. De kanske trodde att det skulle rulla lite längre och att ja, kalla det uppsägningstiden skulle vara lite längre än drygt en månad. För enligt The Verge så har svaret från Microsoft när Google presenterade det här var att de, de får helt enkelt lägga det här åt sidan för att bli klara med Windows Phone 8 i tid för lanseringen. Nu så här precis innan det är ju bara några dagar kvar av januari så påstår de här rykten också att Microsoft nu har bett Google att förlänga den här tiden med aktivt synk- nedläggningstiden med sex månader. Men det verkar inte som de har fått något gehör. Det finns ingen information om att Google har gått med på det här. Och just nu så vet faktiskt inte Microsoft vad som kommer hända med Gmail-konton i Windows Phone 8 när det här väl stängs ner. Så... Det kanske är värt att upprepa för er där ute som kör en Windows-telefon. Att, eh, vill ni använda ActiveSync så behöver ni aktivera det innan sista januari. För har man väl slagit på det på sitt konto så, eh, så får du ha det. Det, handlar, det är bara det är efter sista januari som du inte kan använda den här funktionaliteten. Då är det Cardab och Caldav som gäller för kontakter och kalenderfunktionaliteten i Gmail. Så eh, inför för guds skull. ActiveSync aktivera. Snabbt. Mm-hmm. Ja, äh, ja. <laughs> gott om, got om nej, Det är mest eh, samhällsinformation. När ja, kommer slaschat
0: avgiften Tommy? Det undrar jag också er som på skatten. Sk- sk- Nå- någon form av licens eh, som betalar alla på skatten. Ja. Rakt in på våra konton. Öresavrundningen eh, på allas eh, skatter varje månad. Kan bara gå mm. rätt in på slaschat kontot, tänker jag. Ja, jag gillar Ja, jag gillar det. förstår jag. Nej, alltså som sagt var det kul med lite mer bakgrundsinformation här. För det lät verkligen, när det väl skedde från Google, så lät det väldigt, ähm, ja, som Hyver Martin säger, t-shirten är ju avgiften till oss. Det kan vara sant. Ähm, nej, men det, det lät så, så abrupt liksom att vi stänger av. Hej då! Sagt, Sack, sagt, Och det kom ju också i samband med att Microsoft hade lagt ut en ganska elak äh, reklamkampanj med Google som hette Skrugel, var det va? Skru Google, Skrugel. Ja, ah, det där kan du bättre än mig. Ja. Det var något sånt i alla fall och många trodde att det där var en respons då från Google. Men enligt den här storyn då så var de tydligen ute i god tid och förklarade och sa att snälla, eller snälla så var de kanske inte, men ta tag i det här så att ni får ordning på det. Sen kanske man kunde tycka att de borde ha gett lite gehör eh, Google att när Microsoft sa kan vi få sex månader till eh, för att få det att funka. Hm. Ja, Jag vet inte, inte, inte så det är jättemycket att säga. Förutom en annan helt ovillkommande grej, Espen, angående stänga ner eh, saker. All right. MSN stänger ner om bara ja, drygt 20 dagar. Ja, det bara dra ihop sig. Och då menar jag alltså stänger ner. Mm. Helt hållet ja. Alltså stänger av. Alltså stänger av servarna förutom i Kina eller Mainland, China. Och ja, typ, du kan knappa in de här uppgifterna i Skype så är det bara att fortsätta. Ja, men fast nej. Men det, alltså, mitt jobb, mitt, mitt, mitt företag, så kör ju för gud 15 pers MSN dagligen som kommunikation mellan anställda. Det är bara flytta in i Skype. Ja, Nej, det är inte heller helt aktuellt om att vi kör en eh, terminalservermiljö och Skype är en, en tung klient att köra om 15 perska gånger på samma maskin. Men då måste vi kunna
1: hitta en lätt klient som kör Skype bara chattbiten. Nej, Gtalk heter en lösning.
0: Fast det är ett helt annat protokoll. Ja, grejen är så att eh, XMPP, ja. eh, IRC. Ja, IRC är nog inte helt aktuellt för mina damer på jobbet som är 50 plus eh, och precis har lärt sig hur Outlook funkar. Då är nog inte IRC rätt plattform att visa för dem. Jag vill påstå
1: att Skype är en alldeles utmärkt klient för kommunikation, intern kommunikation på företag.
0: Det är det alltså. Du, du insisterar men alltså uppe ju
1: röst, filer och skärmdelning och konferens. Det, det är not bad. Lite blottat men å andra sidan, datoren är snabba. Någonstans måste vi spendera all den här
0: prestandan. Vet du vad? Det här är ett utmärkt eftersnacksmaterial som vi ska gå in på lite in. mer sen. För det är dags att gå vidare till mitt näst sista ämne som faktiskt också har med Google att göra. Eh, och det är att Google kommer att kryptera alla Google-sökningar i nya Chrome, eller Chrome 25 som den heter lite osexigt. Så kommer Google använda SSL vid samtliga sökningar på Googles söktjänst då i, direkt i webbläsaren. Eh, tidigare har de bara använt SSL-kryptering användare, om användaren varit inloggad med ett Google-konto då har de kunnat kryptera eller ha har krypterat. Adam Langley skri- från Google skriver ett blogginlägg att utföra sökningar med SSL ger användaren ett säkrare och mer privat en, oh, en säkrare och mer privat sökupplevelse oh, vilken flosk, Jag frågar med det citatet av allting. <laughs> Men han berättar vidare i alla fall att man inte kommer uppleva några större skillnader i prestanda då, i Chrome 20- 5, eh, ja, och sökningen kommer gå lika fort som vanligt och till och med kanske lite snabbare i och med att använda Googles nya SPDY eller Speedu-protokoll Någonting man borde läsa på lite om man är intresserad av Linux-konfigurationer och annat webbserver och sånt där. SPDY från Google. Eh, man kan också nämna i förbifarten då att eh, Mozilla Firefox och eh, började använda SSL-sökningar för alla Google-sökningar redan i juli förra året. och Apple hakade på och införde SSL i sina Google-sökningar i Safari redan i september 2012. Så Intressant nog så är Google sist ut med Chrome och SSL korruptering på sökningarna. Uh, är du speciellt uh, söker... Alltså, tänker du på vad du söker på Jesper om du är inloggad hoppar över till Incognito ibland och drar en sökning? För du känner att det här är ingenting som jag vill att Google ska inte veta om mig, men ta med sin beräkning överallt innan de rekommenderar mig. Nej, jag tänker inte på Google när jag hamnar i uh,
1: Incognito-läget. Det tänker jag på något helt annat? <laughs> alltså, jag är rätt ofta i Incognito. I och för sig, men det jag jobbar med så behöver jag befinna mig där ofta för det är det snabbaste sättet att komma åt en helt okashad ren webbläsare snabbt. Men sen så det finns ju alltså det är inga konstiga saker jag, det är inga konstiga sajter jag besöker alla gånger. Men det finns saker som kanske är svårt att förklara om någon skulle undra hur du det där då? Mm. Och så slänger man, slipper ser det när man ska ta fram något. Nej, jag vet inte, det här låter jätteluddigt, men jag använder det väldigt mycket tjänsten fast det är för att jag behöver ren cash. Men jag tänker aldrig
0: på Google. Nej, inte jag heller. Jag, eller jag tänker mer på den kompletta bilden av mig som jag ger Google. Och som jag sa, det, det behöver inte handla om porr eller snuske eller någonting lagvidrigt liksom på något sätt. Det kan vara så enkla grejer som att jag. Är jag, jag är nyfiken på om ett sjukdomstillstånd eller att någon i min släkt eller någon vän till mig har ett symptom som jag vill googla på. Vårt ord på snoppen hamnar i, <laughs> i inkognito så att säga. Ja, men, men, ja, ja,
1: Vårt vi... ord på min kompis snopp. Just det,
0: vi, vi kan ta det exemplet. Men det är bra att differentiera det från mig som Tommy i, i min Google-profil. För att mer och mer hamnar ju, och ännu en gång, det handlar inte om att dölja saker i rätt avseende utan egentligen att jag vill inte mata den här jättemotorn med Google med falsk information som i slutändan då kommer kopplas ihop med Google Now och allt annat. Till exempel... Har du vill vara ärlig mot Google? Ja, men lite så för att få en bättre Google-upplevelse. Ett det här är t- inte jag, jag tar upp ett inkognito-fönster. Ja, men lite så faktiskt. Det lite... Ja, nej, jag
1: är inte narr det. Jag, jag, jag gillar tanken för vill man, vill man ha deras superprofil av det själv, mm. det gäller det att vara... Sig
0: ja, konsekvent sig själv. Ett, ett jättebra exempel är jag vet ju det att när jag kör Google Now överallt att om jag söker på en adress oavsett vilken adress det är i Google så kommer den dyka upp i min Google Now och en rekommendation att jag tar bilen dit. Ja, döna upp den i en, i en i mod istället liksom och dra den den vägen. Så slipper du få den, den kopplingen till dig. Jag vet inte. Det är något fel på mig också. Jag, jag tänker för mycket på saker och ting. Kanske. Du
1: vill ha reklam som
0: säger Do you
1: need to want to
0: be Asomer, snarare än vi har många salvor mot det du lider av. <laughs> Nej, men på ett sätt faktiskt. Då var det var därför jag byggde upp en inbrowser från början också. Just för att, för att det finns sökningar som jag gör som jag bara vill ha ett mål för. Att liksom, få en sökning på det och sen stänga av det. liksom. Så mm. jag kan plugga mig själv för det. Inbrowser. Jag jag Sista i ämnet från Jespers sida då.
1: Jag har ju ett sista ämne. Jag har egentligen två smottningar. Vi kan ta den ena för jag har redan nämnt i chatten att jag ska prata om den. Och mm. jag har kommit på en lite rolig grej. De har släppt ett hårdvaru SDK, eller ja de kallar det egentligen ett 3DK, där de får till det. Som egentligen låter entusiaster som sysslar med 3D-skrivare. Så får vi med 3D-skrivare i... Ännu en gång här. Eh, vad är det då? Jo, det är, ja, jag kan inte så mycket om stk Men det är, det är i alla fall info som är viktig för att kunna eh, latcha med. I mjukvaruvärlden så är det för att det är verktygen helt enkelt för att jobba med. Vet du vad det står vad man för STK?
0: Utan att godfuska.
1: Eh, det står för någonting Development Kit. Mm-hmm.
0: Software de- Development Kit. Ja, precis. Eller Software Developer Kit kanske. Ja, Någonting. Developer Kit. Eller mm. Development. Ja. Också. Ja. Ja. Yes. Nokia släpper i alla fall ett 3 dk
1: och vad är det här då? Jo, du får helt enkelt allt du behöver för att skapa egna tillbehör eller reservdelar för eh, dina nokia lurar Du kan skapa, du kan egentligen bygga vad du vill beroende på vilken nivå du lägger det på. Du kan skapa ett, ett skal du kan hänga på din mobil så att du får induktionsladdning. Du kan skapa ett, ett rough skal du kan skapa, skapa reservdelar om någonting skulle gå sönder. Eh,
0: helt enkelt fri freelade att göra vad man vill. Och det är lite kul. Mhm. Absolut kul. Ännu en gång så, så faller coolheten i min hjärna på att jag inte riktigt vet vem 3D-skrivare är. <laughs> Nej, men tänk framtiden. När det finns 3D.
1: Tänk dig sån här print, printshop dit du går in och säger Hej, jag vill ha en studentplakatskylt. Mm. Fast med 3D-skrivare. Du går in. Hej, jag skulle vilja ha ett skal till min mobil.
0: Och så kan du göra det precis som du vill. Hm. Hmm. Mm. Ja, helt enkelt. Det är nästan värt att ta en specialavsnitt där någon förklarar för mig hur detta funkar. Eller så tar vi en då och går igenom det där. Ja, <går> tycker jag. Tycker jag. Eh, ska vi se? Mitt sista ämne då. Eller du hade en liten grej till EP. va? Missa inte ska, där. Ska jag kläm in den? Ja, tycker jag. Det tar bara en minut. Det är ju kanske två dagar inaktuellt nu
1: här. Men 20 januari var... Jag vet inte om det är så officiell. Jag tror det bara är två år gammalt. Men det är den officiella lösenordsbytardagen något jag vet att Jonasson uppmärksammade kan ha varit på Twitter kanske så är det så att du inte har bytt lösnord så kan du byta det nu för att det är bäst att göra det nu eh, i övrigt håller jag inte med, tycker inte att man ska byta lösnord tycker det är kontraproduktivt allra värst med tjänster som tvingar dig byta lösnord tycker vi ska skippa lösnord
0: mm. eh, nästan så jag tog ett ämne där Google håller på att experimentera ja, med, med ringen ja, precis mm. det. I like it I like it alert Faktiskt. eller att mobiltelefonen på något vänster att man, ja, jag vet inte man bara liksom så dude, klart, tom inloggad eller något, jag vet inte, vi får prata om det lite mer sen, för nu måste vi verkligen avsluta den här showen eh, mitt sista ämne som jag lovade Synology, ska vi prata lite om i eftersnacket med Nasar han um, ja, var redan
1: förstat, peter börja till chatten här och snackar Nas så att. och
0: så ska jag också nämna Last Pass då naturligtvis, eller, eller One Password eller någon annan tjänst det funkar också att använda då man vill byta lösenord. Sista ämnet från min sida, det var ju siffror, och siffror, och siffror. Det var inte så mycket siffror egentligen. Eh, men det är Instagram och lite Facebook-data. Det är nämligen som så här att Instagram, <går> ja det här är lite sjukt faktiskt. Men dagligen så postas det, <går> jag kan inte ens prata längre, så postas det 40 miljoner bilder till Instagram. Alltså dagligen postas det 40 miljoner bilder till Instagram um, och eh, deras användare eh, trycker på like-knappen och skriver kommentarer alltså 8500 likes och 1000 kommentarer per sekund på den här tjänsten. Jag säger igen, igen alltså 40, 40 miljoner bilder om dagen. Ruska mängder bilder. Som ligger på Instagram. 8500 likes per sekund. Och då tänker man, det där är ju fantastiskt mycket. Ja, men då har vi alltid Facebook att jämföra med. Så han lämnade ut lite siffror då i augusti. Och de hävdar bestämt att det är 37 037 37 kombinerade likes och comments per sekund på Facebook. Alltså över 37 000 likes och kommentarer per sekund flödar igenom Facebook. Det är, det är fascinerande siffror. Jag, är, jag önskar att jag hade mer kunskap så jag fick vara en del av den här mjukvarutvecklingen eller hur man egentligen skalar och lastbalanserar en sån här lösning som Facebook. för att Den är väl så gott som aldrig mer i Facebook. Det är imponerande. Ja, Det som, är imponerande. Det är som en anonym lyssnare i chatten säger, det räcker nog inte med ett One.com-konto för Instagram. Det, det gör det nog inte. Nej, det behövs lite, lite mer än det. Och nu, Instagram ligger väl idag tror jag i Facebooks infrastruktur alltså deras, alla deras serverhallar här och var. Men det är alltid kul att avsluta ett slaschat med lite siffror. Vi, vi älskar det, ni älskar det och vi älskar er och ni älskar oss att det, allting går ju på ett och ut kan man tycka. T-shirtar, ska vi puffa lite för Jesper såklart så kan ni få er swag. Nu har jag en t-shirt någonstans. Men jag ligger. Har den ligger, ja, den ligger någonstans. Um, Klä er som chefer med en slushad.sc t-shirt. Lätt precis som en Pora. Jag spelar en reklam en <settare> reklamgrej där. Men det är det ju såklart inte. Vi har gjort tisdag ihop med tapirdesign.se och ni kan få en vit för 149 plus frakt eller en Splac Elite Edition för 199 plus frakt. Finns i herr- och dammodell. Damer så är de lite smalare tror jag över, ja, över nuffsingarna så att säga för att förklara det väldigt grafiskt för er. <skrattar> Medan grabbarna ser lite bredare över axlarna tror jag. Det är så man definierar dem och herrstorlekar. Jag har säkert fel och då går det jättefint att maila till mig och säga att du hade fel. Då finns det finns storlek smål till XL för er som är lite kraftigare så att säga. Står med båda fötterna stadigt på jorden. Och köper man den lite dyrare varianten, den för 199 så går jag en liten slant och såklart till vårt donationskonto. Och den för 149, den vita, är helt och hållet självkostnadspris. Det betyder alltså att vi. Vi, vi tjänar inte en krona på den vita och vi tjänar ingenting på den svarta heller utan vi får det som donationer. Då. Och det går ju oavkortat. Eller man tjänar i och för sig på ett sätt då kan man väl säga. Tjänar låter som att vi får det vara en plånbok. Det får vi inte. Det hamnar på Slashats konto. För att finansiera till exempel mickar och annat som vi har i showen. Vill man på ett annat sätt finansiera showen eller donera till showen så är det Slashat.se. Donera där man kan köra en veckodonation eller bara köra en, en stor blaffa för att riva Hela av Hela lönen året. på en gång. Det är ju ja. ändå lön snart. Som man har gjort det för det här året. sagt Vi brukar skoja och säga att tar man den lilla modellen där du betalar 10 spänn i månaden för slarsat så betalar du totalt 2,50 för slarsat per avsnitt. Och någonstans kanske man kan tycka att det kan vara värt sitt pris. Men vi brukar också säga att ni måste inte på något sätt. Men det det underlättar i våra plånböcker för att betala resor och och sånt på ur egen knapp moving on knappen hur Martin vi får du skärpa dig det här är ju efter promon det är ju slut officiellt sett. Hur ser vi
1: Ja det är den faktiskt kanske bara ska nämna forum.punkt.se och /punkt.se-social för lite länkar. Tommy, vi kanske ska peta in socialpunkt så vi är konsekventa i
0: våra ja. subdomäner. För nu är det dags för lite efter. Ja, det, det ska vi göra det definitivt. Yes. För vi har ju live: Punkt: Donera, Punkt. Blablag. Ni, ni har koll på det. Där. Nu ska jag. Prata Synology, Nasar och prata lite MSN-alternativ i eftersnacket. Ni som lyssnar på det här i podcast-version missar detta. Och ni som kollar på slasar.tv, vi vinkar till er för ni ser ju oss faktiskt på bild. Så får Jeppe ta hand om sig och chatten ta hand om sig och lyssnarna får ta hand om sig. syns vi igen nästa vecka till 202, Jeppe va? Precis, ni får det så gott tills dess. Bra, fint tack. Hej.